0: Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Часть 16 Толя, вот и моя московская зима пришла к концу. Она была трудной и мутной. Я совсем не успела ничего сделать, и это очень скучно. Теперь думаю только о доме. Пора. Надо платить за будку и получать пенсию. А по Комарову уже бродят морские белые ночи, кричит кукушка и шуршат сосны. Может быть, там ждет меня книга о Пушкине. Привет всем. Анна Ахматова. Письмо не датировано и помещено здесь, то есть после итальянских условно. Память о подробностях его получения смешалась с позднейшей, о том, как я перечитывал его в первый раз через несколько лет после ее смерти, какую близость с приморским сонетом находил, наполняя новым прощальным содержанием слова «дом», «пора», как гадал, намеренно она первоначально написала вместо «мутной», «мудрой», то есть еще чему-то ее научившей, и потом исправила, или это была «описка». Есть достаточно аргументов в пользу того, что оно было написано весной и 1964 года, и 1963, и 1965. Есть доводы и против каждого из них. В этих трех зимах больше было сходства, чем различий. Переезды с места на место, два картонных чемодана с рукописями, звонки из редакции с предложением что-то чем-то заменить – Издание «Бега времени», непомерно растянувшееся, недомогание болезни и гости, визитеры, реже приемы, еще реже поездки к кому-то с визитом. Не нам судить, насколько светской сочли бы Ахматову светские дамы 1910-х годов, о которых она вспоминала без восторга, но в наших глазах ее светскость, лишенная фона для сравнений, была образцовой а в глазах дам 1960-х даже чрезмерный в ущерб искренности. На самом же деле светскость – как раз тот инструмент, который дозирует искренность, как и все прочие реакции на происходящее, в точно выверенном соответствии с происходящим, и всегда быть искренним – столько же недостаток, сколько и достоинства». Другое дело, что светскость, как ритуализированная раз навсегда поведение, внешность, манеры, могла привести к почти полной искусственности общения. И Ахматова, говоря о некоторой засушенности петербургских дам, одетых по моде 20-летней давности, противопоставляла им крупных крепких, с грубыми чертами лица Фрейлин двора, возмутительно непохожих, с другой стороны, на смазливых, стройненьких барышень, какими их изображали в голливудских фильмах. Когда она захотела познакомиться с моими родителями, и они навестили ее в Комарове, то по прошествии двух или трех недель я неожиданно услышал от нее фразу, смутившую меня старомодностью. «Узнайте у ваших родителей, когда я могу отдать им визит». «Я узнал». Привез ее, опять ей пришлось подниматься на пятый этаж без лифта, она завела легкую беседу, посидела недолгое время за столом, и мы уехали. Когда же они приезжали к ней, отец, дорогой спрашивавший меня, любит ли она стихи Есенина, а также сравнение львом толстым поэзии с пахарем, приседающим на каждом втором или третьем шаге, и получивший в обоих случаях ответ, что нет, не любит, объявил, едва войдя на дачу, что его любимый поэт Есенин, написавший «Ты жива еще, моя старушка», после чего прочитал несколько стров этого стихотворения, и что он согласен с Толстым, что поэзия — это пахота с приседанием на втором или третьем шаге. На оба выпада она произнесла только «Да-да, я знаю», а когда я проводил их на станцию и вернулся, сказала Ваш отец – очаровательный человек. Вообще же тем, кто приходил к ней впервые, было самым недвусмысленным образом страшно переступить порог. Мои знакомые в коридоре шепотом упрашивали меня не оставлять их с глазу на глаз с нею. Это забавляло ее и сердило. За долгие годы сложился и отлился в точную завершенную форму обряд приема более или менее случайных посетителей. «Уладьте цветы», — говорила она кому-нибудь из домашних, освобождая гостя от букета, и ему «благодарю вас». Затем «курите, не стесняйтесь, мне не мешает, я сама больше тридцати лет курила». Когда время визита, по мнению гостя, истекало, и он собирался уходить, она спрашивала, а который час, и в зависимости от ответа назначала оставшийся срок». Услышав, например, что без четверти восемь, говорила «посидите ровно до восьми». Когда же решала, что визит окончен, то без предупреждения подавала руку, благодарила, провожала до двери и произносила «не забывайте нас». Молодых, с кем была хорошо знакома, напутствовала «ну, бегайте». Разговаривать с ней по телефону было невозможно. Посередине твоей фразы раздавалась: «приезжайте» и вешалась трубка. В беседе всегда была самой собой. Произносила фразы спокойным тоном, предельно ясно и лаконично. Не боялась пауз и не облегчала, как это принято, ничего не значащими репликами положение собеседника, если ему было не по себе. К тому, что приходят из любопытства или тщеславия, относилась покорно, как к неизбежному, и бывала довольна, если во время такого визита возникало что-нибудь неожиданно интересное. Некоторые решались прийти к ней просто поделиться горестями, чуть не исповедаться. И уходили утешенные, хотя она говорила мало. В больницах, узнав, кто она, к ней приходили советоваться соседки, нянечки. Начало у всех было одно и то же. Ну, с мужем я не живу уже три месяца, разница была в сроках. Как правило, одинаковый был и конец. «Скажите». «Будет когда-то ей разлучница так же худо, как мне сейчас». И Ахматова отвечала, «За это я вам ручаюсь, тут можете не сомневаться». В ее стихах юмор – редкость, а в разговоре, особенно с близкими, она часто шутила, и вообще шутливый тон всегда был на Иногда она намеренно сгущала краски, описывая какое-то событие, какое-то свое дело. и предлагали тот или иной выход, она говорила – «Не утешайте меня, я безутешна». Негодовала из-за чего-то. Ее пытались разубедить. Это называлось «оказание первой помощи». Ей советовали что-то, что было неприемлемо. Она произносила иронически. «Я благожелательно рассмотрю ваше предложение». Ашевская жаловалась на нее, что вот столько дней безвыходно просидела дома, не дышала свежим воздухом. Она добродушно защищалась. «Грязная клевета» «На чистую меня». Она смеялась анекдотом, иногда в голос, иногда прыскала, вставляла в разговор центральную фразу из того или другого, не ссылаясь на самый анекдот. И, как правильно указывает товарищ из буйного отделения, «Сначала уроки, выпить потом, то ли сё ли, батюшка, а то я буду голову мыть». Пошлости была нетерпима. Однажды сказала, возмутившись, «Все-таки есть вещи, которые нельзя прощать». Например, «Папа спит, молчит вода зеркальная. Как недавно осмелились при мне пошутить». Это такая дурная пародия на замечательные стихи. «Как недавно осмелились при мне пошутить». А сегодня резвился гость моих хозяев. От Отчего Эн лысый? Отдум или отдам? Терпеть не могла и каламбуры выделяя только один за универсальное содержание, маразм крепчал. «Однажды сказала, я всю жизнь была такая анти-антисемитка, что когда кто-то стал рассказывать еврейский анекдот, то присутствующий там Икс воскликнул, вы с ума сошли, как можно, пряне Андреевне?» Как-то раз я к случаю вспомнил такой. Один пьяный спрашивает другого. «Ты Маркса знаешь?» «Нет». «А Энгельса нет». «А Фейербаха?» «Алло, отстань! У вас своя компания, у нас своя». И было смешно. Через несколько дней я приехал в Комарова, и она рассказала, что поэт Азаров приводил к ней поэта Соснору. Я тотчас отозвался. «У вас своя компания, у нас своя». Она рассмеялась, но без промедления парировала. «Да, и кто же ваша компания?» Очень хорошо знала и любила Козьму Пруткова. Не затасканные афоризмы, а, например, он тихо сказал «Я уезжаю на мызу и на всю гостиную. Пойдем на антресоли». «Пойдем на антресоли» — говорилось, когда Ахматовой нужно было уединиться с кем-нибудь из приятельниц. Признавалась в любви к стихам Алексея Константиновича Толстого, не только в нежной, с ранней молодости к невесте, первую строфу которой свирельным голосом читала наизусть из Афин, в Коринф многоколонный юный гость приходит незнаком, там когда-то житель благосклонный, хлеб и соль водил с его отцом, и детей они в их молодые дни нарекли Невестой с женихом. Но и в обычной читательской К балладе о коммергере Деларю И сну Попова И декламировала с корговоркой Тут в левый бок ему кинжал Ужасный злодей вогнал И Деларю сказал Какой прекрасный у вас кинжал И торжественно Мадам Гриневич Мной не предана страженка цел И братья Шулаковы Постыдно мной не ввержены в оковы. Считается, что сатира чужда поэзии Ахматовой, хотя в тридцатые годы она сочинила вариации на известную русскую стихотворную тему «Где же те острова», из которой я запомнил строфу, «Где егода злодей не гонял бы людей к стенке, а Алешка Толстой не снимал бы густой пенки». Разумеется, о современном ей Алексея Николаевича Толстом. В обиходе она нередко как приемом пользовалась произнесением вслух, от декламации до проборматывания чьих-то известных строчек, как правило, парадоксально подходящих к месту. Например, ища за куда-то сумочку, могла сказать из любимого ею некрасовского дяди Власа, переменив некрасовскую интонацию «кто снимал рубашку с пахаря, крал у нищего суму». Влас ухуда, кличет знахаря, да поможешь ли тому, кто снимал рубашку с пахаря, крал у нищего суму. Причем поощряло скорее утилитарное и даже свойское отношение к стихам, чем трепетное, как к священному тексту. Некрасов был употребительным в таких случаях особенно. Не очень много шили там, и не в шитье была там сила, из убогой и нарядной. Или хоть бы раз, Иван Моисеевич кто меня назвал? Из эй, Иван пил детина Ерофеевич, плакал да кричал. Хоть бы раз Иван Масеевич, Кто меня назвал, последнее жалобно наравне. Фирса забыли, человека забыли из нелюбимого вишневого сада. Когда собиралась куда-то ехать, шофер вызванного такси уже звонил в дверь, поднималась суматоха, внимание провожавших сосредоточивалось на том, все ли взято, нитроглицерин, сумочка, если нужно чемоданчик, а она в пальто, в платке, с палкой в руке садилась в коридоре на стул и приговаривала. Фирса забыли. В ее стихи попадал другой, общественный, обличительный Некрасов, прочитанный в сознательном возрасте, чью кнутом иссеченную музу Ахматова превращала в музу засекли мою, а этот с маминого голоса с детства домашний шел на домашние нужды. Члены цеха поэтов, развлекаясь, читали «У купца, у Семипалова, живут люди неговеющие в переводе на латынь «heptodactylus Меркатр «Цервус семпер нутрит каме». Это легкое и веселое обращение со стихами она распространяла и на собственные. Переодевшись в ожидании гостей, выносила из своей комнаты за трапезное кимоно и совала его в руки кому-нибудь из домашних со словами «Ах, милые улики, куда мне прятать вас?» Он дал мне три гвоздики, не поднимая глаз. «Ах, милые улики!» «Куда мне прятать вас?» Она шутила щедро, вызывая улыбку или смех неожиданностью, контрастностью, парадоксальностью, но еще больше точностью своих замечаний и никогда абсурдностью в те годы, входившей в моду. Она шутила, если требовалось изысканно, иногда и эзотерично, если требовалось грубо, вульгарно, вали шутки возвышенные, чаще на уровне партнера, но никогда она не участвовала в своей шутке целиком, не отдавалась ей, не, так сказать, добивала шутку, видя, что она не доходит, а всегда немного наблюдала за ней и за собой со стороны, подобно шуту-профессионалу в разгар поднятого им веселья, помнящему о высшем шутовстве. Она буквально расхохоталась однажды на райкинскую реплику, Потом меня перебросили на парфюмерную фабрику, и я стал выпускать духи «Вот солдаты идут». И с чувством, и как о чем-то немаловажном и не случайном, рассказала позднее, что Райкин, во время ее оксфордского чествования, находившейся в Англии, не то приехал поздравить, не то дал телеграмму, она была признательна за внимание, но рассказ строился так, что то, что он знаменитость, отступало на дальний план, а на передний выходило, что вот, «Королевство», «Королева», «Королевский шут». И тут же, снижая сказанное, а Вознесенский тоже откуда-то из недр Англии прислал по этому случаю свою книжку «Многоуважаемый» и так далее, а потом сверху еще и «Дорогой», совершенный уже Карамазов, и «Цыпленочку». Подобное отношение проявлялось у нее и ко всему вообще бытовому. Между бытом, делами, с одной стороны – И величием замысла с другой существовало равновесие, подвижное, хрупкое, стрелка которого иногда смещалась в направлении быта, и тогда жизнь становилась трудной и мутной, и бывало очень скучно, а иногда – к величию, так сказать, и становилась ясной, сама себя выстраивая из множества разрозненных наблюдений книга о Пушкине, и все, от пронзительного скрипа колодезного ворота до стука в дверь, на которой она не отозвалась, потому что не дослышала, оказывалась стихами, полночными, из пролога или из много лет назад начатых циклов и книг. Вот две записки с поручениями, которые она мне давала. Первую, когда в очередной раз я ехал в Ленинград, вторую – в Москву. Первое. День поэта. Ленинградский. 1963 года. Там, где моя поэма. И всю поэму из дома. Второе. Узнать, по какой день заплочено в Дом творчества. Третье. В разрядку. Письма. Четвертое. Откуда Аня знает про Эмму? Пятое. «Привести письма, которые написал Адмони, немецкие, на подпись мне». Шестое. «Мое радио». Седьмого. «Сообщить, кто и когда приедет». Восьмое. «Привет Фаусту». Аня Каминская. Эмма Герштейн. Адмони Владимир Григорьевич, один из близких знакомых, Ахматовый, крупный германист и поэт, о котором, процитировав строчки его стихов, «Кровь шумит у меня, как у всех» кто один на один с темнотою, сказала «Вот где сейчас поэзия». Профессор с мировым именем. Фауста Молковати, Миланец, в те дни начинающий, впоследствии известный литературовед, специалист по Вячеславу Иванову и по Советскому театру 20-х годов. Вторая записка. «Толи в Москву». Первое. «Кацнельсон», «Леопарди в неделю», Эткинд предисловие». Второе. «Египетские переводы я просила вас узнать». Второй пункт. Моя книга переводов «Голоса друзей», «Когда гонорар», «Деньги на ордынку», «Данные по сберкнижке у Ники», «Азия Африка сегодня», «Проверить», «Модильяне», «Взять у Харджи его, его текст к моде», «Юность и про себя, и про меня», «Пушкин» — «Вопросительный знак», «Лида», «Узнать, что написал Корнею обо мне», «Три пунктирных знака», «Передать три мои фото для Коновалова», Нене, духи, приветы и любовь, наши и Гали, Марусия и Арише, Любочке, Ники, Юли, Оли, Феде, Р идиоту. Катчнельсон был ответственным редактором египетской лирики. Леопарди не, с, не без предисловия Ефима и Григорича Эдкенда в неделю не пошел. С Николаем Ивановичем Харджиевым, замечательным искусствоведом и историком литературы, Ахматова дружила с 30-х годов. Лида – Чуковская. Корней Корней Иванович Чуковский – ее отец. Коновалов – известный словист, профессор Оксфордского университета. А обозначенный пунктиром – Исаия Берлин. Нина – Альшевская. Галя – Галина Михайловна Наринская, впоследствии моя жена. Маруся – Петровых. Ариша – ее дочь. Ника – Глен. Юля Юлия Марковна Живого, редакторша польской литературы в Госледиздате. Оля Ольга Дмитриевна Кутасова, редакторша югославской литературы там же. Федя, через фиту написанный, ее только что родившийся сын. Р, латинская «Р», «Реквием», а «Идиот» владелец не то машинописи, не то мюнхенского издания, приславший его по почте, то есть прямо под перлюстрацией с просьбой об автографе. Запись об оплате путевки в Дом творчества и стихи о заповеднейшем Кедре под его окнами соседствовали в ее дневнике и уравновешивали друг друга в ее реальной жизни так же, как припомненный по ходу веселого застолья камергер Деларю. Намеренно безинтонационное проговаривание исключительно для развлечения гостей. Тут в левый бок ему кинжал ужасный злодей вогнал с отчетливо выделенной ею в ровной беседе репликой об особом значении в ее поэзии собственного стихотворения «Углем наметил на левом боку место, куда стрелять». Точно так же естественно и свободно были сбалансированы и добавляли друг друга в ее передачи подлинная цена того или другого человека или произведение искусства и их официальная репутация. Она слишком хорошо знала невидимые для публики пружины, действовавшие в создании чьей-то и своей собственной славы или бесславия, чтобы обольщаться по поводу присуждения какого-то звания или премии. Когда я, развернув газету, спросил главным образом риторически, за что это такому-то дали ленинскую премию по литературе, она буркнула судейская по совокупности. А когда я с молодым задором заметил, что все-таки это безобразие, она довольно резко меня оборвала. «Стыдитесь, их премия сами себе и дают». И если свою итальянскую этну и свою оксфордскую шапочку с кисточкой она подавала достаточно серьезно, то в этом было куда меньше тщеславия и прочих извинимых слабостей, чем убежденности в том, что не ей – а другим верящим в справедливость людям необходимо, чтобы справедливость восторжествовала, и Ахматовой было воздано по заслугам. Когда после войны это она говорила, когда после войны командование союзников обменивалось приемами, рассказывала она, и Жуков верхом въехал в западную зону Берлина, то Монтгомери и Эйзенхауэр пешие, взяли его лошадь под устцы и повели по улице. Это был его конец, потому что Сталин воображал, что он ведет на белом коне, и те пойдут по бокам от него. Нобелевка в ее глазах была этим самым белым конем истинного победителя в изнурительной полувековой войне. Ахматова довела до нашего времени свое, которого была одним из создателей, эстетику и лицо которого в значительной мере определяло. Понятие «свое время» сложным образом суммирует более 50 лет временное пространство между 1910 и 1960-ми годами, которое она прошила, простегала траектории своей судьбы и строчками своих стихов. Точно такие же слова с поправкой на содержание биографии и поэзии можно в полной мере отнести и к Пастернаку. Его смерть в 1960 году и ее в 1966 завершили историю русской культуры первой половины XX века. При их жизни нельзя было не оглянуться на них, нельзя было сказать и поступить так, как стало возможно уже через месяц-два после Ахматовских похорон. Она часто говорила о начале столетия то, что впоследствии записала. 20 век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же как 19 начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют. Несомненно, символизм явления 19 века. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми XX века и не хотели остаться в предыдущем. Ее стихи «Мы на лет» состалились не только свидетельство об ужасах Первой мировой войны, трагедия которой дала молодым опыт стариков, но и буквальный переход из века в век, то есть вдруг оказалось прожито на век больше, опоздание на все те же полтора десятилетия отдаляет подлинную середину нашего века от календарной. Ни ей, ни Пастернаку не требовалось, даже если бы у них было намерение идти в ногу со временем. Ускорение, задаваемое времени истинной поэзией, всегда больше максимального ускорения эпохи, что и делает творчество поэта вневременным. Ожидание чудес от Джека Алтаузена в 20-х годах было перенесено любителями стихов в 50-е годы на другие имена, но Ахматова Пастернак, по словам не любивший шутить критики, не сумевшие вовремя умереть, простым наличием в списке, пусть и среди тех, кто прижат к обочине, в сочетании с неучастием в гонке портили удовольствие уже от самого ожидания и, в конце концов, сводили объявленные чудеса на нет, в лучшем случае, к трюку несмотря на коренную разницу эстетических установок Ахматовой, писавшей так, чтобы потомки на таинственном склепе чьи-то вздрогнув прочли имена, и Пастернакова, писавшего так, чтобы в момент чтения строки продолжало быть видно, как сохнут чернила под его рукой, циркуль для измерения масштаба ее монументальности и его моментальности был растворен столь широко, что оказывался непригоден для оценки величины других, и те, от кого ждали чудес, наглядно проигрывали в сравнении с ними, попросту выпадали из сравнения. После их смерти все резко переменилось. Масштабы, метод измерения, наконец, сами циркули. Переменилась атмосфера. Вечер, конец дня, конец года, конец века предполагают спад активности, замирание откладывание дел, мыслей и самой жизни на начало следующего дня, года, века. В конце начале половинных сроков все это проявляется в более стертом виде, выражено менее остро, но все же ощущается отчетливо. В середине 60-х годов усталость, накопленная за полвека, усугубленная его катаклизмами и по-новому оттяжелевшая после облегчения полученного от смерти Сталина, дала себя знать в самых разных областях. Силы, которые собирались к началу второй половины столетия, справиться с ней не могли, хотя в свою меру и старались. В частности, поэзия стала уступать место литературе, публицистике широко, от Евтушенко до Солженицына, понимаемому диссидентству, прозе и в узколитературном плане анализу прежде написанных стихов. Но признаки деградации можно было заметить и раньше, в оттепель и даже в расцвет нового интереса к поэзии, как говорила Ахматова в начале 60-х годов. Исподволь демонстрировать их ненавязчиво, но неоспоримо удавалось в первую очередь ей самой. «Стара собака стала», – говорила она время от времени, отнюдь не жалуясь, и констатируя не только физическую тяжесть прожитых лет, но и невозможность не знать то, что она знала. Она вспоминала запись Вяземского, которую он оставил, прочитав «Войну и мир», то есть уже стариком, о днях его юности и молодости. Он писал, что покойному императору, так он называл Александра I, многое можно поставить в упрек, но одного качества в нем не было и следа – вульгарности. Он был безукоризненно воспитан и не мог, как описывает молодой граф Толстой, бросать деньги в народ. Не то чтобы она была на стороне Вяземского, когда я однажды сказал, что согласен с каждым его словом в оценке пушкинского клеветникам России, она сердито бросила, а я нет. Верно или нет, но тот сказал, что хотел во всеуслышание, а этот в своем дневнике невелика заслуга. И не шпилькой толстому, которого она делала на свире, поругала мусорным стариком за заведомую неправду об Анне Карениной и вообще за жертвенную приверженность идеям. Было ее замечание. Но подобные сопоставления выстраивались сплошь и рядом без ее желания в четкие параллели. Было – стало. Не брюзжание – было лучше стало хуже, а было так – стало не так. А кому что больше нравится – дело вкуса. Она рассказала о жене Стравинского, Вере, ослепительной красавице, прозванной петербургскими ценителями красоты Бякой. В эмиграции в Париже она открыла шляпную мастерскую. Клиентка примеряла перед зеркалом шляпу, и, если сомневалась, Бяка надевала эту шляпу на себя и говорила «ну как?», после чего Таня медленно убеждалась, что шляпа изумительно красива, и платила деньги. «Она была настоящая красавица», — сказала Ахматова. Это такая редкость. Вот эта грузинка, жена нашего славного поэта, вы ее видели? Она ведь безукоризненно красива. Но пронеси, Бог, мимо такой красоты!» В другой раз она вспомнила передававшуюся из уст в уста в десятых годах, если не в конце девятисотых, столичную историю с известной театральной актрисой, возлюбленной художника Коровина. Он был у нее в гостях, когда без предупреждения явилась портниха Ломанова. А это, как если бы сейчас к вам домой приехал сам, она назвала имя Диора или какого-то другого парижского модного дома. И даже больше. Она была такая одна. Тут уже было не до Коровина. Хозяйка выбежала к ней, что-то на себя накинув, и объяснила это тем, что как раз в ту минуту ее осматривает приехавший с визитом врач. Примерка очень затянулась. Коровину надоело ждать, и он неожиданно вышел в кое-как застегнутой рубашки и с незавязанными шнурками. Актриса находчиво воскликнула «Доктор, что за шутки?» И то ли незадолго до, то ли вскоре после этого рассказа Ахматова спросила меня, слышал ли я историю про пудреницу. В конце 50-х, начало 60-х годов, московская светская дама, писательница, приходила в гости, предпочитая многолюдные, доставала из сумочки пудреницу, пудрилась и оставляла ее открытой на середине стола. Рассказчики варьировали детали. Не оставляла открытой, зато каждую минуту открывала и пудрилась. Не на середине стола, а наоборот, куда-то прятала. В конце концов, кто-то обратил на это внимание, заподозрил неладное, как бы случайно сбросил пудреницу на пол, оказалось, что в ней миниатюрный магнитофон. «Так вот знаете, кто эта дама?» – спросила Ахматова, предвкушая эффект, и произнесла имя одной из своих знакомых, регулярно бывавшей у нее, и пусть не искренне, но привечаемой ею. Это было так невероятно, что даже неинтересно. И впоследствии я словно бы и помнил, и в то же время как бы и не знал этого. Интересно было только напрашивающееся сравнение того, что становилось шумной историей тогда и что теперь. Мой приятель, Яков Гордин, в ту пору патриот села Михайловского, попросил меня узнать у Ахматовой, подпишет ли она письмо в защиту места пушкинской ссылки от посягательств строителей, нацелившихся возвести там многоэтажную гостиницу. Я передал Ахматовой просьбу, начал объяснять то, что он объяснил мне, она перебила «давайте письмо». Хотя предупреждаю, я выбрана по ошибке, есть любимые народом, Подписи. Знаете, как хвастаются москвичи? Вчера у нас в гостях были Шостакович, Уланова, академик Капица, патриарх Сея Руси и Юрий Гагарин. Я сказал, что Гордин хочет зайти сам. Она внезапно продекламировала, засмеявшись. Литературного ордена «Братья, встаньте, горим!» Книга Владимира Гордина вышла изданием вторым. Я передал приглашение Гордину Якову, передал эпиграмму, Владимир оказался каким-то его дедом. Через полвека предмет безобидной, изящной литературной шутки предстал перед борцом за неприкосновенность государственного литературного заповедника. В одну из сравнительно ранних наших встреч я передал ей содержание монолога, который накануне выслушал от общего знакомого. Он утверждал, что уже созданного искусством вполне достаточно для нынешних нужд, что XX век не предложил ничего по-настоящему нового, и если вначале еще снимал пенку с предшествующих, то теперь и этого нет в помине. Что в истории такое уже бывало, Рим долгое время пользовался искусством Греции и множество других известных примеров, что в такой точке зрения нет ничего разрушительного, ибо на смену искусству приходит свободное, вне его рамок жизнь, скажем, вопль живой кошки в симфонии конкретной музыки, и что если сейчас еще что-то есть, то это в лучшем случае один-единственный кадр в фильме, одна-единственная строчка в поэме. «Это не снобизм», — сказал я, — вы же знаете, он человек весьма просвещенный, все превзошедший. Да-да, невзрачный, но очень талантливый, как про таких говорят, вступила она. Именно потому что просвещенный – это и есть снобизм. Помню, в десятых годах один просвещеннейший молодой человек, вернувшийся из-за границы, утверждал, что нельзя сказать, что в Лувре совсем уже нечего смотреть». Он нашел там одну штучку. Нет, не живопись, скульптура. И даже не скульптура, а кусок скульптуры из раскопок. Словом, бюст без головы, без рук. Но какой камень! Как будто из бездонного мешка, набитого ее прошлым, она доставала нужные ей или собеседнику факты, эпизоды, фразы, при снабжаемые академически-пунктуальным комментарием дат место и обстоятельств, а чаще без ссылок на происхождение, оторвано от времени или упоминая о нем приблизительно или намеренно темно. Однажды порзень, приглашенный к обеду общей знакомый, мы ехали из разных мест, и я, опоздав на четверть часа, не нашел ничего лучшего, как начать в извинении объяснять, что принимал ванну, когда отключили горячую воду и так далее, что было правдой. Ахматова, уже сидя за столом, смотрела на меня ледяным взглядом и едва я кончил, подсадила сквозь зубы. Гигиена и нравственность. Лозунг или какое-то название, словом, когда-то замеченный ею штамп времени. В другой же раз, когда я получил неожиданный гонорар и хотел пригласить в ресторан всю ордынскую компанию, она посоветовала вместо этого купить ведро пива и ведро раков и прямо с двумя ведрами в руках явиться кардовым. И когда я так и сделал, купив ведра в хостоварах, раков на сретинке, пива в кадашовских банях, и догрызая последние клешни, и дочерпывая со дна остатки пива после еще одной или более ходок в те же бани, все шумно отдали должное замыслу и его осуществлению, Ахматова, с таким же красным и отяжелевшим, как у остальных, лицом, но без их горячности и многоглагола не сказала – «Дай Бог на Пасху», — как говорил солдат нашей няни. Что-то отзывалось с десятыми годами, что-то тридцатыми. Уходя от нее после одного из первых посещений, я надевал в прихожей пальто, и она помогла мне попасть в рукав. Смутившись, я почти выдернул его из ее руки, пробормотал. «Ну что вы!» — она ответила. Академик Павлов стал подавать пальто уходившему от него аспиранту. Тот тоже вырвал «вы, мне, как можно». Павлов сказал «поверьте, молодой человек, у меня нет никаких оснований к вам подольщаться». И еще в связи с уходами вообще. Мандельштам говорил, что самый страшный на свете просчет – это выражение глаз, которое сменяют улыбку на лице хозяина – на долю мгновения раньше, чем выходящий за дверь гость перестал на него смотреть. А уже к разговору о просчетах, действиях не вовремя, доле мгновения и тому подобном рассказала, как когда Гумилев был в Африке, она почти безвыходно сидела дома лишь однажды заночевала у подруги. В эту ночь он вернулся. Она, приехав на утро, и, увидев его, заговорила, застанная врасплох, что надо же такому случиться первый раз за несколько месяцев в сполане дома, и именно сегодня. Кажется, при этом присутствовал ее отец, и не то он, не то муж обронил, когда она замолчала. Вот так все вы, бабы, и попадаетесь. После визита к ней поэта Соснора рассказала. читал стихи про то, кто как пьет. Страшные, абсолютно нецензурные. Будут нравиться. Тайны в них нет. Спросил, знаю ли я, что поют сероглазого короля. Я ответил, «Боже, как устарело!» Еще в 47-м пели «Слава тебе! Безысходная боль!» Отрекся от трона румынский король. Любила по ходу разговора сослаться на Мандельштама, привести то или другое его бонму. Из недатируемых воевать поляки не умеют, но бунтовать... Несколько цинично комментирующие его же стихи поляки «Я не вижу смысла в безумном подвиге стрелков». Из датируемых об Абраме Эфросе. Когда в Москву приехал Андрей Жит, Эфросу предложили или поручили сопровождать знаменитого писателя. Вернувшись во Францию, Жит написал о Советском Союзе не то, чего здесь от него ждали. И Эфроса сослали. Но времена были еще вегетарианские, он легко отделался, Попал в Ростов-Великий, сравнительно недалеко, на что Мандельштам сказал «это не Ростов-Великий, это Абрам-Великий». Эфрос, как известно, редактировал письма Рубинса, переведенные Ахматовой. Когда книга вышла, он пригласил ее в ресторан отпраздновать это событие. В том же зале случайно оказались Катаев и Шкловский. Подвыпив, они подошли к их столику, поцеловали Ахматовой руку, церемонно попросили разрешения на минуту присесть, произнесли несколько любезных реплик, потом откланились, но перед тем, как отойти, Шкловский решился доставить себе удовольствие и, перефразируя известный бабелевский афоризм, проговорил «Абрам может пригласить русскую женщину в ресторан, и она останется им довольна». Ну, это из Бабеля, как известно. Слова в ее записке «Юность и про себя» Относится к намечавшейся в этом журнале публикации нескольких моих стихотворений. Число их по мере продвижения по редакционным инстанциям на каждом этапе уменьшалось вдвое, втрое, дошло до одного, но ну и оно было в последнюю минуту выброшено. Она сказала, «Я все это проходила с Мандельштамом. Дайте 15, чтобы было из чего выбрать 8». Из восьми в трех главный нашел аллюзии, два несвоевременных – «Три печатаем», вернее, не три, а два, из-за недостатка места, и на всякий случай принести еще что-нибудь на замену. Это единственное иногда прорывалось. Когда ее стихи напечатали в «Литературной России», или, как она прежде называлась, в «Литературе и жизни», то ну, так называемая передовая интеллигенция в придаточных предложениях давала ей понять, что напрасно она согласилась на публикацию в этой реакционной, по сравнению с литературной газетой, и тем сыграла на руку противникам прогресса. Она раздраженно сказала после одного такого разговора, «Не печатают, везде одинаково. Зачем я буду выискивать микроскопическую разницу, когда печатают?» Ее не обманывало внешнее сходство. Она говорила, «Когда начался НЭП, все стало выглядеть как раньше. Рестораны, лихачи, красотки в мехах и бриллиантах. Не все это было как? Притворялось прежним, подделывалось. Прежнее ушло бесповоротно. Дух, люди, новые только подражали им. Разница была такая же, как между абериутами и нами. «Почему все так сокрушаются о судьбе МХАТа? Я не согласна», — говорила она, — «когда это театр, как театр, тем более как МХАТ умирал. У чего было начало, должен быть конец». Это же не комедий «Францесс» или «Наш малый». Сто лет играет Островского, и еще сто будет играть. Открытие Станиславского заключалось в том, что он объяснял, как надо ставить Чехова. Он понял, что это драматургия новая, и ей нужен театр с новыми интонациями и со всеми этими знаменитыми паузами. И после грандиозного провала в Александринке он заставил публику валом валить к нему на чайку. Я помню, что не побывать в художественном считалось в то время дурным тоном, и учителя, и врачи из провинции специально приезжали в Москву, чтобы его увидеть. И впоследствии все, что было похоже или могло быть похоже на Чехова, становилось удачей театра, а все остальное – неудачей а война мышей и лягушек разыгралась от того, что одни считали систему Станиславского чем-то вроде безотказной чудотворной иконы, а другие не могли им этого простить. И все. Тогда было начало, теперь конец. Она дождалась конца, множество возникших при ней и с ней начал. Рассказ о событиях 50-х годов мог вызвать эхо 20-х, когда роман Якобсон Прибыл в Москву первый раз после смерти Сталина. Он был уже мировой величиной, крупнейшим славистом. На аэродроме у самолетного трапа его встречала Академия наук. Все очень торжественно. Вдруг сквозь заграждение прорвалась Лиля Брик и с криком «Рома, не выдавай!» побежала ему навстречу. После паузы, с легким мстительным смешком. Но Рома выдал имелось в виду все эти годы, скрываемые бриками «Парижская любовь» Маяковского и его стихи Татьяне Яковлевой. Создавалось впечатление, что «In my beginning is my end» «В моем начале мой конец» – это не только вечная тень, отбрасываемая смертью на рождение, и не только корни будущего, прячущиеся, вызывающие непохожим на него настоящим, но что конец – это обязательная пара к началу, что начало без конца недействительно. Ее жизнь казалась более длинной, чем у любой другой женщины, родившейся и умершей в одно время с ней. Потому, разумеется, что она была так насыщена событиями, потому что не просто включила в себя, а выразила собой несколько исторических эпох, но и потому, что она словно бы тормозила, затягивалась – до завершения еще одного и еще одного растянувшегося на десятилетие эпизода, до еще одного подтверждения догадки или наблюдения, до конца каждого из ее начал, и тем самым до конца с большой буквы, ее с большой буквы начала, до полного совершения судьбы, до того, чтобы про все происходящее она могла сказать «это как то-то», Причем сказать таким образом, чтобы это как то-то стало единственной истинной метафорой происходящего. Не сравнением вещей по сходству или контрасту их признаков, не произвольным сопоставлением, а необходимым и естественным соединением конца с началом и потому бесспорной правдой, бесспорной реальности. За два месяца до смерти, уже в больнице, она прочла тоненькую книжку стихов Алисы Мейнел, родившейся за несколько лет до Хматовой и умершей в 1922 году. Из нее она выбрала строчки для эпиграфа к своим стихам «None dare hope for a part in thy despair» «Никто не смеет надеяться на долю в твоем отчаянии». Они остались без употребления, но однажды, Перед стихами Ахматовой уже стояли похожие слова «Не теряйте вашего отчаяния» – фраза Пунина, не то из письма к ней, не то из разговора. Даже если конкретное «это как то-то» оказывалось ошибочным, оно не отменяло верности самого принципа и общей правоты. Во время газетных статей о фантастической преданности китайцев Мао Цзэдуну она сказала Китайцы предаются какой-то одной идее на 10 тысяч лет. Я знаю, мне самый главный китаист объяснял. 10 тысяч лет они верят Конфуцию. Потом, как рукой снимает, появляется что-нибудь новое и опять на 10 тысяч лет. Кроме Алексеева, самым главным китаистом быть было некому. А он вряд ли объяснял именно так. Поэта Семена Липкина, известного в ту пору как переводчика главным образом восточной поэзии, она называла мудрец Китая. И пусть это сочетание заимствовано в черновом наброске Конегину, оно как будто ссылается на тот же несерьезный источник, что и 10 тысяч лет. Любви к китайцев к Мао настолько не хватило но убедительности и против очевидности впечатления, что это правда, или, по крайней мере, должно быть правной, больше было в Ахматовой сказочке о китайцах, чем в последовавшей вскоре перемене их идей. И это ничуть не противоречило трезвости, с какой она судила о материях самых тонких. Я уже не только несколько раз говорил об этом, но и оговаривался. Я думаю, что это последнее мое упоминание о Лермонтове в этой книге. Как пример того, как трезво она судила. Она говорила про Лермонтова, можно сказать, мой любимый поэт, сколько угодно. А про Пушкина это все равно, что кончаю письмо, а в окно смотрит Юпитер, любимая планета моего мужа, как догадалась написать Раневской, Щепкина-Куперник. Контекст ее биографии переделывал под себя все попадавшее в ее орбиту, даже явления периферийные, даже чуждые ей. В Ташкенте, рассказывала она, подо мной поселились бежавшие в свое время от Гитлера антифашисты. Они так ругались между собой и дрались, что я думала, если такие антифашисты, то какие фашисты? За символом, зверем, бранным словом фашист, в ее реплике вдруг проглядывал еще мусолиневский балбес в раннем романтическом ореоле. Также по-ахматовски звучала ее характеристика неподлинных, псевдозначительных людей, книг, мыслей, надувное-набивное, взятое из канцелярского перечного ассортимента товаров, игрушка надувная-набивная. Равно, как и газетное «Народные чаяния», в применении к желаемому, выдававшемуся за действительное. Когда мы бывали в чем-то несогласны, и каждый настаивал на своем, особенно если речь шла о практических делах, она нередко произносила с напускным опломбом. «Кто мать Зоика Самодемьянской? Вы или я?» Услышав первый раз, я спросил, откуда это. Она сказала, что когда после войны в Сталинграде выбирали место для строительства нового тракторного завода взамен разрушенного, то в комиссию среди представителей общественности входила мать Зои Космодемьянской. Неожиданно для всех она заявила непререкаемым тоном, что строить надо не там, где выбрали специалист, а вот здесь. И когда ее попытались вежливо урезонить, задала этот риторический, антично-убийственный вопрос. Кто мать Зои Космодемьянской, вы или я? Она делала чужое своим с такой легкостью, как если бы принимала данное ею когда-то взаймы, и если вникнуть в этот процесс поглубже, так оно и было. Вернувшись из поездки к Бродскому, я рассказал ей, как уютно было по вечерам, затопив печь, слушать радио, постепенно заполнявшие вологодскую тьму за окном, призраками Парижа, Ленинграда, Лондона. И как слушая рассказ об обеде, устроенном в честь Пристли каким-то обществом, не то клубом, мы оба были взволнованы пронзительным концом его ответной речи, где он цитировал слова Эдгара из «Короля Лира» о невластности человека над выбором мига появления на свет и ухода, Слова, завершающиеся знаменитым «Ripeness is all» – «Готовность – все». Бродский позднее взял эпиграфом к своей книге «Эдгаровский пассаж целиком», а Ахматова сразу после моих слов записала в дневнике «К.Л.», то есть «Король Лир» – «К.Л». Или, поскольку это написано латинскими буквами «King Lear» – «Is all» – «Как бы между прочим». Около того времени она встретилась с ленинградской писательницей, годы войны служившей чуть ли не простым матросом на Балтийском или Северном флоте, а теперь ради справедливости активно отбивавшей этого молокососу у оськов у этих паразитов. Она настояла на свидание с Ахматовой, отчасти из стратегических соображений, отчасти из любопытства, но вышла от нее разочарованной. «Она же не дослышит, а нам нужны люди без изъянов». Ахматова, когда я вошел к ней, выглядел напротив довольный. Гостя ей понравилось, и на мое «ну как?» она ответила одобрительно. «Морская пехота». А вскоре Бродский разом завязал и разрешил обе темы, военную и ссыльную, когда, освободившись, приехал в Комарова и немедленно стал копать под будкой бомбоубежище для Ахматовой. Придя из леса, я застал его уже по плечи в яме, а ее у окна, улыбающийся, но немного растерянный. Он говорит, что на случай атомной бомбардировки. В ее словах слышался вопрос. Я ответил, у него диплом спеца по противоатомной защите. В одном из разговоров я сказал, что замечаю, как люди, сдающие одну позицию за другой, возмещают это желанием укрепить внутри себя нечто, что было бы недоступно для остальных и противостояло собственной слабости, И как часто это нечто, если оценивать непредвзято, оказывается просто озлобленностью. Она отозвалась резко. Ни в коем случае нельзя кормить это чудовище. Пусть сдохнет с голоду. Озлобленность дает ужасные результаты. Пример городецкий. И через некоторое время, когда человек живет так долго, как я, у него появляются некие конечные идеи. Добро делать так же трудно, как просто делать зло. Нужно заставлять себя делать добро». «Такая добрая», — говорила она с радостью, про первую жену ее брата Виктора, самоотверженную, предупредительную Ханну Вульфовну Горенко, по первому зову, приезжавшую из Риги. Даже когда сердилась на нее, в словах сквозило умиление. «Ханна позволяла. «На завтра после того, как я принес посвященное ей стихотворение», Судя по некоторым знакам, пришедшиеся ей по вкусу, она заговорила о нем уже подробно, потом на другую тему, и вдруг перебила себя, как бы вспомнив. «Да, там у вас лишняя стопа в такой-то строчке, надо бы исправить». Я сосчитал стопы про себя, затем, уже выйдя от нее на пальцах, затем дома нарисовал схему, лишней не было. Я сказал ей об этом в следующую встречу. Она не стала слушать». Лишнее, точно, точно, можете не проверять, не ошиблась. 50 лет на этом деле сижу. Ее упрямство огорчило меня, и лишь позднее я понял, что это значило. Стопа была лишняя не метрически, а музыкально-ритмически. Та строка требовала укорочения, перебоя, равномерно сделала ее расслабленной. Это была еще одна ее правота против правил, правота из наиболее очевидных, не из глубинных. Одна из ее правд в самых разных планах и поэзии, и всей жизни. Правд, которые она могла утверждать с ссылкой на то, что просидела на этом деле 50 лет. Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Продолжение следует.